0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Zum Thema Hören im Museum sind wir diesmal zu Gast im Mansfeld-Museum Hettstedt, wo uns Herr Hase die Dampfmaschine vorführt und Geschichten aus dem Mansfeld-Museum erzählt. Über den Bergbau im Mansfeldischen Land bis zum Schlackenstein als erfolgreicher Idee, wie vermeintlicher Sondermüll genutzt werden kann. Oh, das ist ja mein Teil also. Was ist es? Was wir hier sehen ist also der Nachbau
1: der ersten deutschen Dampfmaschine Watscher Bauart. Ja, wurde also von 1982 bis 1985 hier an dieser Stelle nachgebaut. Vom damaligen Mansfeld Kombinat. Ja, also als technisches Denkmal. Mitten im
0: Sozialismus.
1: Mitten im Sozialismus. Aber, wie hatten denn das bezahlt? Bezahlt haben sie es mit DDR-Mark. Gekostet hat es offiziell eine
0: Million. Gut, eine Million DDR-Mark. Äh, DDR hm, offiziell.
1: Inoffiziell waren es wahrscheinlich anderthalb Millionen. Denn was? der Herr, der damalige Direktor vom Kombinat, der Herr Professor Dr. Jentsch, durfte wahrscheinlich bloß bis eine Million. Und was drüber war, das hat er so verbucht. Aber, also, Nachbau. Geht sie noch? Funktioniert die? Ja, wir können doch mal probieren. Na, dann los. Na, ich habe heute früh schon geheizt. Die Maschine wird mit Dampf angetrieben. Dieser Dampf wird im Kessel produziert. Ja, Wasser wird also zum Kochen gebracht, strömt also über diese Leitungen in den Zylinder und drückt den Kolben nach unten. Dieser Zylinder hängt also an einem großen Pleuel, das hängt an einer Kette und bewegt einen 5 Tonnen schweren Balancier. Dieser Balancier hebt auf der anderen Seite ein Schachtpumpgestänge, welches jetzt 100 Meter in den Schacht reinreicht, nach oben. An diesem Schachtpumpgestänge sind untertare Pumpen. Sogenannte Wasserkünstliche schalten, die also das Wasser aus 100 Meter Tiefe an die Oberfläche befördern. An diesem Schachtpumpigstenge ist auch noch so ein Hilfsbalanciergeschalten, das also diese Harmonie der Maschine bewirken soll. Das heißt, man, das Schachtpumpigstenge ist sehr schwer wenn also doch viel äh, die Pumpen stark beansprucht wurden, musste also dieser Höchstbalancier hinten noch mit Steine befüllt werden, um dieses dieses -Stänge anzuheben. Ja. Und gleichzeitig betreibt auch dieser dieses dieser Hauptbalancier die von Bückling und Richards erfundene Pumpe, die also Schachtwasser anhebt zur damaligen Speisung des Kessels. Man hatte sich gedacht, man könnte doch das schöne Schachtwasser benutzen, um den Kessel zu speisen, was sich im Nachhinein als Trugschluss erwies, weil das Wasser sehr kalkhaltig war ja, und äh, der Kessel also versteint ist. 1786 hat also James Watt Junior hier äh, Preußen besucht und war auch hier in Hedstedt und hat die Dampfmaschine im Auftrag seines Vaters besichtigt, welcher ihm dann noch vorher geschrieben hatte, dass er also diesen Bückling aus dem Wege gehen soll, weil der unehrenhaft ist. Und daraufhin hat James Watt Junior geschrieben, ähm, ich war in Hedstedt und habe die Maschine in Schein genommen, sie steht schon vier Wochen still. Sie speisen den Kessel mit Schachtwasser. Und darin sind sehr viele kalkhaltige Erden und deshalb muss der Kessel versteinen. Sie müssen einen eisernen Kessel bauen. Erstmal ein herzliches Glück auf und äh, wir haben ja gerade das Geräusch des Nachbaus der ersten deutschen Dampfmaschine vernommen, die also hier 1785 in Betrieb genommen wurde. Und diese Maschine war eine Wasserhaltungsmaschine für den Bergbau. Diese Maschine löste also die seit dem frühen Mittelalter gängigen Pferdegübel ab wo also jeweils immer sich an einem Gübel 44 Pferde jeden Tag planen mussten, sechs Stunden lang. Und weil auf dem König Friedrichschacht, wo diese Maschine zum Einsatz kam, zwei Pferdegübel waren, mussten sich also 88 Pferde hier jeden Tag planen. Und insgesamt war da eine Pferdehaltung von 108 Tieren, die man also jeden Tag pflegen und füttern und so weiter musste. Diese Maschine, der Bau der Maschine geht einher mit der Bergbaugeschichte hier im Mannsvetter 800 Jahre. Sie geht einher mit der Übernahme des Agrarstaates Preußen, der mannsvetischen Kupferschieferbauten Gewerkschaft, die dann später zum Industriestaat avanciert sind, Preußen und geht auch einher, einher mit der ähm, damaligen sage ich mal so mit dem Wertegang des damaligen Assessors Bergassessors Bückling, der also hier äh, wesentlich dazu beigetragen hat, um die Dampfmaschine hier zu bauen. Ähm, 1777 war also der neue Bergbauminister von Heinitz, von Friedrich II. berufen worden hier im ähm, Preußen die Bergbaugeschicke zu lenken. Dieser Herr von Heinitz hat also, war ein sehr rühriger Mensch, hat also ähm, angestrebt, äh, seine Aufgabe ernst zu nehmen und wurde gleich als allererstes mit der äh, Entwässerung der, des Bergbaufeldes in der preußischen Hoheit hier im Mannsvetterland betraut. Preußische Hoheit deshalb, weil diese Kupfer, diese Kupferschiefer, die hier also gefördert wurden, sehr reichhaltig waren an Kupfer, bis zu 2,7 Prozent. Und äh, das wollte man sich nicht entgehen lassen. Die Schwierigkeiten waren, die Wasserzuflüsse, die dort also anlagen, man hatte also versucht, mit äh, Windscheibenkünsten und so weiter diese äh, Schächte, diese Förderschächte äh, zu betreiben. Das ist alles fehlgeschlagen. Daraufhin hat man also äh, 1780 den ähm, König-Friedrich-Schacht abgetäuft als Entwässerungsschacht. Und dieser König Friedrichschacht äh, war also 1782 fertig, wurde also mit einer äh, Pferdegüpel äh, Förderkunst besehen und soll, war vorgesehen, also auch später eine Dampfmaschine, äh, also mit einer Dampfmaschine betrieben zu werden. Zu diesen Zwecken äh, hatte, also, ähm, hatte man schon 1782 78 Kontakt zu James Watt aufgenommen in Birmingham James Watt hat auch signalisiert hier in Hedstedt eine Dampfmaschine zu bauen und hat aber seiner Majestät angeraten äh, er möchte also ein 14-jähriges Monopol äh, auf seine Maschine um auch die Früchte seiner Arbeit zu genießen das hat seiner Majestät gar nicht gefallen und äh, man hatte erstmal den Plan des Baus der Dampfmaschine verworfen, bis wie gesagt der König Schacht fertig war. Und ähm, drei, also fünf Jahre später, also 1782 oder 1783, ähm, schrieb man abermals äh, James Watt an. Diesmal antwortete Herr Bulden. Bulden und Watt waren also in Birmingham zusammen als Partner, Herr Bolton signalisierte seiner Majestät also auch das 14-jährige Monopol und wegen einer Dampfmaschine würde er nicht nach Preußen reisen wollen. Ja. Er wollte also mehrere loswerden. Das hat nun Herrn von Heinitz und Herrn seiner Majestät überhaupt nicht gefallen. Und daraufhin hat man beschlossen, wir äh, bauen selber eine. Es gibt nichts, was ein Preuße nicht kann. Daraufhin hat man. Äh, äh, die Firma Bolton und Watt angeschrieben, dass wenigstens mal jemand kommen kann, um die Maschine zu besichtigen. Ja, vielleicht wird man denn doch eine aufstellen. Wir waren also einverstanden und so ist also der damalige Oberbergrat Weiz von Eschen und Karl Friedrich Bückling als junger Bergassessor nach Birmingham gereist. Und voller Stolz wurde ihm also die ganze Manufaktur gezeigt, die Fabrik von Brüten und Watt. Und äh, zufälligerweise hatten die Herren dann also auch Bleistift und Papier in der Tasche und ein Bandmaß und ein kleines Zettelchen. Und da haben sie sich also Notizen gemacht und schon grobe Vorgänge so ein bisschen skizziert. Und ähm, wieder zurück von ihrer Reise in Preußen, hatten hatten also ein Modell gebaut, 1 zu 6, welches auch so mit einigen Hängen und Würgen funktionierte. Und ähm, daraufhin äh, wurde also von dem König signalisiert, dass also eventuell eine Dampfmaschine da auf dem König Friedrichschacht stationiert werden könnte was Herr von Heinitz natürlich gleich zum Anlass genommen hat, so schnell wie möglich alle Hebe in Gang zu setzen. Der hatte noch ja nicht die richtige Erlaubnis, die hat er erst eine Woche später gekriegt und hat da schon <lacht> mit dem beantragt und bewegt. Auf alle Fälle wurde also der Herr Bückling 1783 mit dem Bau der Dampfmaschine hier auf dem König Friedrichschacht beauftragt und die dann also 1785 äh, angelassen wurde. Die waren natürlich sehr fehlerbehaftet und daraufhin äh, wurden die natürlich auch sehr belächelt. Ja? Und immer die Bemühungen, die Fehler abzustellen, fruchteten nicht. Ähm, seine Majestät ihrerseits haben noch äh, gebildeteres Personal von der Universität geschickt, um den Bückling auf die Füße, Finger zu schauen, aber auch das fruchtete nicht. Die Dampfmaschine wurde dann am, offiziell am 23. August 1785 in Betrieb genommen. Sie hat auch kurze Zeit Wasser gefördert, musste dann aber wieder eingestellt werden und so reiste dann im August Bückling erneut 1785 nach England erst nach Chelsea und ähm, dann nach ist mir jetzt im Fallen ähm, und dort hat er also den damaligen Mechaniker William Richards aufgegabelt und der war auch bereit mit nach Hettstedt zu kommen den hatten sie also mit viel, viel Geld bestochen und mit ihm zusammen haben sie also diese Dampfmaschine bis 1787 verbessert und zum reibungslosen Laufen gebracht.
0: Im Mansfeldmuseum in Hettstedt wird nicht nur die Dampfmaschine als Teil des Bergbaus ausgestellt. Im Freigelände ist die Arbeit mit den Nebenprodukten aus dem Gestein und der Gesteinsgewinnung ein Thema. Im Zentrum steht die Schlacke und die Herstellung von Schlacke-Steinen. Sogar für die Kühlung des Materials gibt es Erfindungen zu bewundern. Ja, der Kupferschiefer ist jetzt nicht so kupferhaltig wie man meint. 2, Zwei, 2,5 Prozent bleibt also viel übrig. Ich da ein Stein und bin, wenn man das Kupfer aus dem Schiefer ausschmelzt, bleibt auch viel Schlacke übrig. Was mache ich damit? Wir ja, hat man das Zeug einfach in der Landschaft verteilt. Und irgendwann so im 18. Jahrhundert hat man festgestellt, ja, Fehlt uns die Ackerfläche, müssen wir irgendwas anderes machen. Und da hat man so rumexperimentiert, wie anders auch in Tschechien, in Böhmen, in England, im Braunschweigerland. Da hat man Kanonenkugeln gegossen und so Zeugs. Und hier ist man auf die Idee gekommen, oh, wir können nur Festersteine machen. Und dann hat man sich gedacht, das testen wir jetzt mal. Und dann hat dann ungefähr war, ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis man endlich eine Form hatte. Und heute gibt es ganz viele Formen: große, kleine, gibt es Gemälde vom König, es gibt Foot, äh, Schweinetröge, es gibt Fahrbahnmarkierungen, das ist doch irgendwie ziemlich cool. Ja. Das, heißt, ist eine also auch, das ist
1: Wickelschlacke, deswegen gibt es also auch so eine Art zweizackige Gabe, die an einen langen Stier ist, wo man also diese Wickelschlacken, die sie da auf diesen Waren legen, äh, gewickelt haben. Ja, hat man also reingestochen und diese Schlacke ist ja, wenn sie erkaltet wie Glas und dann hat man das aufgewickelt. Und dann man also Formen gehabt äh, für eine Schlacke mit einem Hebel, wo man also diese flüssige Schlacke mit, einem, mit einer Art Gießkelle so rein. Äh, und dann hatte man diese Schlacke quasi gepresst. Ja, die hießen zwar auch noch Wickelschlacken, waren aber schon äh, Normalformatiger als die Wickelschlacken, die ja die sehr, sehr unterschiedliche Formate hatten. Ja. Und dann
0: kam dieses Ding zum Einsatz. Ein Schlackenkarussell. Genau. Da hat man die Schlacke reingegossen in die Form. gepresst ist in Formblatt, Und damit es gleichmäßig abkühlt, lief dieses Ding wie ein Karussell eine Stunde im Kreis. Und dann hat man die Flackensteine rausgenommen. Man hat die im sogenannten Bunker gestapelt, wo sie noch mal ein paar Tage gekühlt haben. Und mit ein bisschen Glück wurden schöne, große Mauersteine draus. Das Problem war, dass man nicht richtig damit mauern kann. Weil so ein Schlackestein wasserabweisend ist und dementsprechend, äh, wenn man äh, den Mörtel verbindet, das Wasser nicht annimmt. Und dann wird der Mörtel nicht trocken, bleibt er feucht und dann fängt die Wand ein bisschen an zu wackeln. Also eigentlich sind es Wackelsteine. Besondere Regionen haben ihre besonderen Geschichten. Von Industriespionage über Abenteurer bis hin zum Schlackekarussell hat uns Herr Hase erzählt, was es im Mansfeld Museum zu entdecken gibt. Vielen Dank fürs Zuhören bei Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.